0: A Mais, seu podcast de política, sempre
1: com algo a mais do que você ouve por aí.
0: Olá, sou o Rafael Lisboa, da FSB Comunicação, e o novo episódio do podcast A Mais vai tratar de um tema que tem mobilizado o mundo todo nas últimas semanas, o coronavírus. Casos da doença respiratória, que foi declarada pela Organização Mundial da Saúde como emergência de saúde global, já foram registrados em mais de 20 países, sendo que a maioria absoluta dos doentes está concentrada na China, e o que é verdade e o que é boato em relação ao coronavírus? Informação é uma das principais armas de prevenção. E é por isso que o podcast A Mais convidou o secretário em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, para tirar dúvidas sobre o coronavírus. Ele conversou com o Alon Feierwecker, analista político da FSB, sobre como o Brasil está preparado para lidar com a doença. Vamos ouvir o bate-papo.
2: Secretário, obrigado por nos receber. Vamos tratar aqui do novo coronavírus e do impacto dele para o Brasil, que é um assunto que interessa a todos. Em primeiro lugar, a gente gostaria de saber qual é o risco real para o brasileiro do novo coronavírus Em
1: primeiro lugar, obrigado Pela oportunidade de esclarecimento Para a população brasileira Sobre esse tema que na atualidade Tem se tornado um dos mais importantes Para a sociedade internacional E também para a sociedade brasileira é, O risco, ele, no, no âmbito da saúde pública Ele é considerado como Uma função, uma relação Entre ameaça, que é um fator extrínseco Ou seja, alguma coisa que está fora E que vai chegar ao país com a vulnerabilidade, que é como nós estamos preparados para receber essa, esta ameaça. Esta relação entre ameaça e vulnerabilidade é que nos, dá, que nos permite avaliar a vulnerabilidade. A ameaça, ou seja, o, as características desse agente é, são importantes para poder também mensurar o risco. Velocidade de propagação, virulência, o quanto ela é grave, o quanto causa doença e o quanto pode levar ao óbito. E baseado no primeiro mês de observação de casos e características compartilhadas pelas equipes de investigação na China, nós observamos que 90% dos casos ainda estão concentrados numa das 34 províncias e regiões da China, que é a província de Ubei, cuja capital tem sido muito falada nos jornais, na mídia, que é Wuhan. Então, a gente observa também que a velocidade de propagação em outras províncias, além de Hubei, em outros países não não é tão elevado. Então neste momento, baseado no que se conhece, baseado nas observações, o risco é muito baixo para a população brasileira.
2: Mas há o risco real de o Brasil assistir uma epidemia ou esse risco não existe?
1: O risco nunca é zero, né? Nós estamos falando de uma doença transmissível. Quando uma uma doença, um vírus ele é muito transmissível. Do ponto de vista de saúde pública, ele é mais difícil de se identificar, porque ele se transmite sem sintomas, ele se transmite em situações onde nós não percebemos que a pessoa está transmitindo, mas e não temos como detectar. É diferente de uma doença muito grave, muito letal, como, por exemplo, o ebola. No caso do ebola, apesar da gravidade ser uma doença altamente letal, era quase que pouco provável você ter casos muito leves. Então, você consegue detectar todo mundo e isolar e fazer um tratamento. Essa doença, ela se parece mais com uma gripe comum, né? características é, de uma doença como uma síndrome gripal. E, obviamente, isso nos alerta pela capacidade de transmissão. No entanto, quando a gente compara este novo coronavírus com o sarampo, por exemplo, no caso do sarampo, para cada pessoa doente, eu posso ter até 18 pessoas infectadas numa sala. No caso do coronavírus, está numa relação cerca de cada uma pessoa doente para cada duas ou três pessoas. Então, isso demonstra que a transmissão ainda dentro do que nós sabemos, ela é primordialmente por gotículas, então é por contato próximo. Então ela acontece principalmente é, no domicílio ou no manejo de um paciente numa unidade de saúde. Por isso é tão importante os cuidados preventivos.
2: É sobre isso, mesmo que eu ia lhe perguntar, Quais são os cuidados mais importantes que as pessoas devem tomar, mesmo o risco sendo baixo, como o senhor enfatizou? Se a pessoa quiser tomar um cuidado total, o que ela deve fazer?
1: Uma excelente observação e uma reflexão. Em 2009, nós tivemos uma pandemia de influenza e o Brasil, assim como outros países do mundo, passou a adotar o uso do álcool gel. A gente observa o quanto hoje em dia se tem álcool em gel em diversos formatos, em frascos pequenos, grandes, acessíveis. No entanto, a gente precisa reforçar, reforçar essas medidas e encher esses frascos, né? Colocar os dispensers no nos locais públicos Deixar isso mais acessível Eu estou falando isso porque as medidas De prevenção para esse novo coronavírus É a mesma da época da pandemia de influenza Ou todos os anos Quando a gente faz campanha de influenza Lavar as mãos frequentemente com água e sabão Pelo menos por 20 segundos Esfregar uma mão sobre a outra Lavar entre os dedos, lavar as unhas Quando não tiver água e sabão, usar um desinfetante como o álcool em gel, evitar tocar os olhos, a boca e o nariz com as mãos não lavadas, Evitar contato próximo com pessoas com, com sintomas respiratórios, né? tosse, espirro. É evitar compartilhar objetos pessoais, né? copos, talheres. Ficar em casa se, se estiver doente. Neste quesito, não basta a pessoa querer. As empresas, as escolas também têm que entender e apoiar essa medida, até mesmo para prevenir a doença, entre outros profissionais e estudantes. É limpar e desinfectar Desinfetar os objetos e superfícies Que são tocados com frequência E esses hábitos, eles Previnem não só as doenças respiratórias Mas também as doenças diarreicas Então, nós observamos na época Da pandemia de influenza, que houve Inclusive uma redução das doenças diarreicas agudas Então, eu espero que esses hábitos Que estão sendo reforçados Por causa desse novo coronavírus Não sejam uma moda
2: passageira Sejam hábitos corriqueiros Aliás, uma informação que a gente viu na imprensa É que existe a é suspeita que o novo coronavírus também seja transmissível pelo vômito e pelas fezes Então essas observações que o senhor está fazendo são extremamente importantes A pessoa deve tomar todas as providências para evitar repassar resíduos de secreção para outras pessoas Seja uma secreção do nariz, da boca ou de qualquer outra origem e o que é que o senhor Diz para quem precisa viajar à China? Essa viagem deve ser adiada Ou ela pode ser feita em caso de necessidade?
1: O Ministério da Saúde Não tem nenhuma restrição ao comércio Viagem, trânsito de pessoas Bens ou mercadorias com a China Nós temos recomendado para que as pessoas Que tenham alguma viagem Programada para a China A façam somente se Houver uma extrema Necessidade. E caso viagem que se tome medidas de precaução adicionais é, como o uso de máscaras lavar as mãos com frequência como eu acabei de mencionar na pergunta anterior entretanto, hoje com a tecnologia a gente tem uma oportunidade de visualizar e ver as pessoas fazer reuniões e possivelmente as pessoas que têm viagens programadas possam reconsiderar a gente não está falando para deixar de ir à China a gente está falando para adiar a ida à China são duas questões completamente diferentes e isso vale para a proteção da própria pessoa, dos seus entes, entes queridos e também é do risco de se adoecer num país distante longe de casa ou que obviamente os chineses neste momento estão passando por uma situação delicada, tendo que abrir novos leitos e, e oferecer atenção para outras pessoas nesse momento é uma, extrema, é uma situação extremamente complicada. Então, reitero, o Ministério da Saúde não tem nenhuma restrição, mas tem uma recomendação de adiamento de viagens.
2: Para encerrar aqui a nossa conversa, o Brasil está preparado para um eventual surto de coronavírus, do novo coronavírus aqui em território nacional?
1: O Brasil está com um plano de contingência elaborado. Nós estamos aprimorando este plano para níveis diferentes de ativação. Nós estamos preparados para a identificação dos casos, estamos preparados para dar atenção e temos uma preparação para ampliação da capacidade de assistência e vigilância, podendo abrir novos leitos de isolamento e de UTI. É, estamos adquirindo equipamentos de proteção, como óculos, luvas, gorro, máscaras, ampliando a capacidade local. Os estados estão em contato frequente com o Ministério da Saúde, teremos reuniões presenciais, tivemos reuniões virtuais, Este é uma dinâmica não é a primeira vez que a gente enfrenta uma emergência dessa natureza é bom lembrar que poucos anos atrás, em 2015, nós tivemos também uma doença nova e que naquele momento o Brasil era o país que vivia uma situação de bastante preocupação como a China vive hoje, então a, o Zika vírus, que foi uma epidemia incrível, importante e, e que trouxe elementos para a saúde pública. E a transmissão era
2: muito mais difícil
1: de controlar, né, porque muito... era feito pelo mosquito. Né? Que era feito pelo mosquito e trouxe um, uma evidência nova. Né? Pela primeira vez na história da medicina, nós tivemos um um agente etiológico, um vírus, que, era, que é transmitido pelo, por mosquito, pelo sangue, pelo sexo, da mãe para o filho, causa é, manifestações congênitas. Então, é, se nós observarmos a situação comparativamente, é, a situação do Zika era uma situação muito mais complexa do que o coronavírus se demonstra. Não é para menosprezar essa situação, tampouco é para entrarmos numa situação de apavoramento, de preocupação exacerbada, porque nós estamos falando de uma população na China de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes E pouco, quase que cerca de 15 mil casos aí No primeiro mês é, registrados né? Obviamente não sabemos o total de casos assintomáticos Ou oligoassintomáticos, aqueles com sintomas brandos Mas observando o número de óbitos As características clínicas Elas são, é, por analogia, bem próximas de outros coronavírus Tem algumas dúvidas ainda que precisam ser elucidadas dadas, características que são muito específicas e peculiares de cada vírus. Mas obviamente, estamos nos preparando, isso não é uma situação exclusiva do Brasil. O mundo inteiro está no mesmo patamar e nós no Brasil faz parte, o Brasil faz parte do esforço global de resposta a esse coronavírus.
2: Secretário, e a, a comunicação? Como o Ministério da Saúde está fazendo, em primeiro lugar, para combater as fake news e como é que o brasileiro pode se orientar melhor se precisar de informações sobre esse assunto tão importante?
1: Bom, o Ministério da Saúde, desde a, do dia 22 de, de janeiro, vem fazendo reuniões coletivas de imprensa, divulgando diariamente às 16 horas a atualização dos casos que estão acontecendo nos estados. Além disso, temos também os boletins epidemiológicos e tem um site muito interessante e muito útil, é, que é plataforma.saude.gov.br onde temos lá o painel do coronavírus, assim como vários indicadores de saúde que são úteis para os profissionais e também para estudantes e a sociedade em geral. Sobre as fake news, este é um é uma característica desta geração dessa na, da nossa sociedade. Nós estamos lidando mais com redes sociais e para isso o Ministério da Saúde criou um canal no WhatsApp que está acessível. O número é 619 92894640 é o Saúde Sem Fake News onde nós estamos orientando as pessoas, tirando dúvidas as pessoas podem mandar suas perguntas que nós validamos e checamos a veracidade seja da imagem seja do texto, seja da fonte que as pessoas receberem porque obviamente no meio de tanta informação há muita informação Falsa e outras que são verdadeiras. E o nosso objetivo é triá-las.
2: Muito obrigado, secretário.
1: Eu agradeço e reitero a todos os ouvintes que passem para as crianças, ensinem as crianças, eh, comuniquem aos seus amigos, informem e divulguem esse podcast para todas as suas redes e contatos. Muito
0: obrigado. E essa foi a entrevista do secretário em Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, Wanderson de Oliveira, sobre o coronavírus. O podcast a mais espera que as informações trazidas aqui tenham ajudado a esclarecer dúvidas sobre a doença. Foi muito importante para a gente contar com a participação do secretário neste episódio. Obrigado a você pela audiência e siga as dicas de prevenção ao coronavírus. São cuidados simples que servem para evitar a contaminação de tantas outras doenças. Até a próxima. Tchau.
1: Esse podcast é uma produção FSB Comunicação.